0: Deus é maravilhoso, igreja. Deus vai falar conosco hoje. A glória dele já está aqui. A presença dele é real. Quando a glória dele se manifesta, nada pode entrar em atividade que neutralize essa glória. Nada pode paralisar a manifestação e mover de Deus sobre nossas vidas. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 28. Aleluia. Deuteronômio 28. Aleluia. Está faltando alguma luz aqui, não está não? Olha eu que estou viajando. Essa aqui de trás nunca acende? Ou acende sempre? Ah, é o grande diferença. Agora, agora veio a luz, André. Deuteronômio 28, versículo 7. o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de sua presença, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que você puser a mão, o Senhor te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá, se eu ler o versículo 8 de novo, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que você colocar a sua mão, o Senhor te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus te dá, Santo Espírito de Deus, nós estamos em tua casa… Nós vemos aqui com uma intenção e a principal intenção de nossas vidas que é de te adorar, de exaltar o teu nome, de engrandecer a Ti, de dizer que só Tu és digno de nosso louvor, de nossa adoração, só Tu és digno de nossa devoção. Nesta hora, Pai, entra na atmosfera desta casa, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu derramar. Espírito Santo, recatsarabarabase invade este local agora com o penhor da tua glória vem com o peso da tua glória sobre nós, muda e transforma as nossas vidas, repreende o inimigo que tinha como intenção neutralizar o agir e o derramar neste culto, que nós possamos ouvir meu Deus, além da, oh, oh, além dos nossos ouvidos carnais, além de nossa alma de nosso, oh, de nosso sentimento e emoção, mas que na verdade nós possamos ouvir de maneira espiritual que de forma espiritual o Senhor nos visite, que de forma espiritual a Tua glória se manifeste, que o Teu reino possa vir neste lugar, que a Tua vontade seja feita agora na terra, como é feita no céu, levante uma de suas mãos aqui eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão neste local, Senhor, que esta noite seja uma noite de transformação de suas vidas, que esta seja uma noite de impulsionar um novo tempo em suas histórias, Espírito Santo, oh, nós sabemos oh, que quando nos chegamos em Ti, o Senhor sempre cuida de nossas necessidades, por isso vem neste lugar agora, manifesta o Teu reino aqui, na terra como no céu, eu Te peço e como igreja nós aplaudimos o Teu nome que é Santo, que é Santo ei, hey! aleluia, se você gosta de acompanhar esportes, ou pelo menos, ver de vez em quando, uma grande mudança foi feita, num, talvez no esporte mais popular para nós brasileiros, e talvez um dos mais populares do mundo, que é o futebol, adotou-se agora a técnica do VAR, VAR, que é o árbitro de vídeo, então o que antes efusivamente era uma comemoração de gol, agora é um aguardar, sai um gol de um time e rapidamente você olha para o árbitro para ver se ele não está com a mão no ouvido, conversando com uma sala central para que essa sala determine se foi gol ou não, nos gols ou nos lances mais importantes, Basicamente nos momentos de gol, eles estão verificando se não houve falta no lance Mas principalmente se não houve impedimento Se você não sabe o que é impedimento, peça que o seu esposo ou esposa te explique depois em casa Porque não é uma aula da CBF aqui, é um culto Mas o fato é que o impedimento anula o que aconteceu O impedimento acaba com a comemoração o impedimento não deixa que o time marque e avance, impedimentos estão presentes em nossas vidas quase que dioturnamente, frequentemente nós nos sentimos impedidos de romper, frequentemente há como barreiras de acesso para um novo tempo de Deus em nossas vidas, frequentemente nós temos que lutar, 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 mas os impedimentos não nos deixam prosseguir, é interessante ver o, o crescimento de nossos filhos, e minha filha está com 11 anos de idade, e ela já tem um, um, um cartazinho, que ela usa para momentos em que ela, supostamente quer ficar sozinha dentro do quarto dela, então uma plaquinha que diz não entre, ou acesso restrito, ou não entre agora, área proibida, eu falo o quê? Como assim, troquei tuas fraldas, como não entre? Eu vou meter a mão na porta, acesso restrito quando você está restrito de algo é como se você estivesse chegando mas algo não te deixa chegar algo não te deixa romper é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite o que não nos deixa romper ou o que não te deixa alcançar o que você tanto espera ou almeja quais são os impedimentos quais são os acessos que estão restritos no meio do caminho eu conheço um Deus que é capaz de quebrar acessos, eu conheço um Deus que é capaz de eliminar impedimentos, eu conheço um Deus que, que tem ciência da tua história, que conhece os teus planejamentos, que conhece os teus sonhos, visões e propósitos, eu conheço um Deus que veio nessa noite para dizer que por sete caminhos o inimigo fugirá, eu conheço um Deus que veio nessa noite para dizer que Ele manda bênção estar contigo, que Ele manda da bênção estar contigo, levante uma de suas mãos aqui, comece a receber bênção de Deus sobre a tua vida comece a receber bênção de Deus sobre tua casa, comece a receber bênção de Deus sobre a tua saúde comece a receber bênção de Deus sobre as tuas finanças, não há impedimento, quando nós dependemos de um Deus, que pode todas as coisas, dê um brado ao Senhor e adoro aqui neste lugar e adoro ei porque eu sei que não há impedimentos quando eu estou em Deus? Não porque eu inventei isso, mas porque a Bíblia me assegura isso. A Bíblia me assegura que quando eu estou em Deus não há impedimentos para o Seu agir. Não há impedimentos para o Seu poder. Nós somos filhos de um Deus que é detentor. Na verdade é todo o poder que precisamos. Em Isaías capítulo 43. Abra lá comigo Isaías 43. Aleluia. Não há impedimentos quando Deus entra na cena. Deixa eu dizer de novo. Não há impedimentos quando Deus entra na tua história. O que que te impede de prosseguir? O que que te impede de avançar? Isaías 43, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas. Do Senhor e o meu servo, quem escolhi. Para que vocês saibam e creiam e entendam. Que eu sou o mesmo Antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum outro haverá. Ele está falando então de si mesmo, é o próprio Deus. Antes de mim não tem Deus, depois de mim não vai ter Deus, eu sou Deus. Eu sou o Senhor, versículo 11. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu mostrei. Deus estranho não houve entre vocês, portanto vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, operando eu quem impedirá, agindo eu, não há impedimento, agindo eu, não há bloqueio, deixa eu te dizer em português... claro, quando Ele age, não há barreira, quando Ele age, nada pode impedir, eu estou chamando Deus de todo poder... age nesta hora, Deus de todo poder, age agora, Deus de todo poder, entre em meio ao clamor dos teus filhos... Deus de todo poder, manifesta a tua glória aqui, Deus de todo poder... Age neste lugar, Deus de todo poder, age nesta casa, Deus de todo poder, age em minha vida, rasga os céus, rasga a frieza, rasga, o, 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 rasga a petrificação, rasga o congelamento espiritual e age com o teu precioso poder, agindo eu, quem impedirá, agindo eu, quem impedirá? não há impedimento, não há barreira, quando Deus decide agir, eu sou Deus, antes de mim não teve Deus, depois de mim não haverá Deus, eu sou Deus, é como se Ele estivesse dizendo, saiba com quem você está lidando, você está lidando com um Deus que é todo poder, e quando eu decido agir, não há impedimento, é por isso que Salmo 150, o último Salmo, que é um convite ao louvor, ele diz assim, louvai ao Senhor. Salmo 150, versículo 1. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus o seu santuário. Obrigado, Rafael. Eu não te passei os textos antes. Dei uma olhada para o Rafael ali, ó. Fica em pé, Rafael. Você cresceu, hein, cara. Meu Deus. Que idade você tem? 13? É isso? última vez você tinha 12. É... Olha aqui para mim, fica em pé. Treina bastante aí. Porque um dia você vai estar aqui. Se eu falar de novo para você. Treina bastante aí. Porque um dia você vai estar aqui. Se eu falar de novo, que eles vão gravar e um dia vão te mandar. Treina bastante aí, Rafael. Porque um dia você vai estar aqui. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Porque Deus tem planos mais elevados que os nossos. Aplauda o Senhor que o negócio ficou sobrenatural. Então vamos lá, Rafael? Qualquer dia a gente troca. Salmo 150, versículo 1. É um convite, diz assim: Louvai ao Senhor! Vamos louvá-lo! Louvai ao Senhor no seu santuário louvai-o na firmeza de seu poder louvai porque ele tem poder versículo 2, louvai-o pelos seus atos poderosos louvai-o conforme a sua excelência e grandeza eu louvo ao Senhor porque ele é grande, eu louvo ao Senhor porque ele é poderoso, eu louvo ao Senhor porque ele tem firmeza de poder no santuário quando eu me reúno para adorá-lo, o poder dele é manifesto, o poder é dele o poder vem dele, não há impedimento, não há Impedimento. Deixa eu falar em português. Não há crise, não há tristeza, não há dúvida, não há não há depressão, não há escassez, não há ansiedade, não há pânico, não há poder das trevas, não há bruxaria. Deixa eu dizer de novo para alguém que veio aqui com uma missão. Não há bruxaria. Que paralise o poder de Deus. Deus é um Deus de todo poder. Deus é dono de todo o poder. O Salmo 62, versículo 10, diz justamente isso. Ei, não se gloria na, na opressão. Ou não confia na opressão. Salmo 62, versículo 10. Não confia na opressão que você vive. Ou seja, quando você estiver triste, não confia na tristeza. Também não se gloria na rapina, que é o que vem para roubar. E também, se você ficar rico, não põe teu coração nisso. É o que o Salmão está tentando nos ensinar. Se você estiver triste demais, opresso demais, não dê tanto crédito essa opressão. Não dê tanto crédito aos roubos que você passa, mas também não vai para o outro extremo. Se enriquecer, não põe o, cora o coração nas riquezas. É o que ele está dizendo. Então, semana passada eu brinquei. Imagina se Deus te der o, o, os números da Mega Sena... E o meu irmão falou... Glória a Deus... Não sei se ela está aqui... Talvez ela tenha ganho... Então... Mas... Não importa a tua condição... O que a Bíblia está dizendo... Não importa a condição que você estiver... Não é nisso que está o teu coração... Onde tem que estar o teu coração? Ele diz assim... Uma vez... Olha o versículo 11... Isso, imprime esse versículo... Põe no parabrisa o teu carro... Uma vez Deus falou... Duas vezes eu já ouvi... O poder pertence a Deus... O poder... Pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Uma vez ele falou e duas vezes eu já ouvi. E quando a Bíblia fala é uma expressão de linguagem. Já foi testificado que o poder pertence a Deus. O poder não pertence à opressão. O poder não pertence à riqueza. O poder não pertence a nada que o homem possa produzir. O poder pertence a Deus. Então o meu pedido inicial é Deus, vem manifestar o seu poder sobre mim. Vem manifestar o seu poder sobre mim levante suas duas mãos ao céu se você puder, aqui estou Pai abra os teus lábios e diga que estou, eu quero ser um recipiente onde o teu poder se manifeste eu quero viver os teus sinais, os teus prodígios, os teus milagres, as tuas maravilhas, não há impedimento quando Deus age quando o poder dele se manifesta agindo Deus quem impedirá agora, e quando o acesso parece estar restrito quando parece que você vai fazer o gol e alguém no VAR fala... Pip, 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 pip. Calma aí. Quando parece que você vai chegar e tem uma plaquinha, acesso restrito. Como reagir? Talvez a placa não esteja escrito acesso restrito, mas esteja escrito medo. Talvez esteja escrito desânimo. Talvez esteja escrito incerteza. Talvez esteja escrito insegurança talvez esteja escrito baixa autoestima, talvez esteja escrito espírito de rejeição, talvez esteja escrito culpas, talvez esteja escrito pecados, talvez esteja escrito pequenez, talvez esteja escrito rotina, eu não sei o que está escrito na tua placa, mas alguma coisa impede de que você rompa de verdade, alguma coisa impede de que você entre no novo que Deus preparou para você, mas eu vou mudar o verbo, alguma coisa impedia que você entrasse num novo tempo, alguma coisa estava no caminho, porque nessa noite Deus vai chegar sobre ti de maneira inatingível, Deus vai chegar sobre ti de forma sobrenatural, Deus vai chegar sobre ti de maneira irreversível, quando Ele age, quando o poder dEle se manifesta, não há circunstâncias que Ele não possa resolver, não há circunstâncias que Ele não possa agir, qual é a placa que te impede de acessar? O que te impede de chegar lá? Ei, hey, Deus vai se manifestar justamente sobre isso. Na verdade, nessa noite eu quero falar sobre três portas fechadas. Dá tempo? São duas horas e 45 no meu cronômetro para falar das três. Boa, Pablo. Estava olhando para a Natália, ver se ela continuava comigo. Ela já, ah, tá aí. Amém, Natália? Fui dar a janta da neném, ela explicando no meio da pregação. Amém? Sim, fui dar a janta da neném. Isso aí, mãe é mãe. <risos> Muito bem. Eu quero falar de três portas fechadas. De três circunstâncias que nós temos que enxergar como Deus rompe com impedimentos. E como Deus nos dá força para romper com impedimentos nessa noite. Abra comigo em Marcos capítulo 2. Aleluia. A vida de um líder ministerial, de um pastor, de um presbítero, do diácono, de um apóstolo, de um líder ministerial, de alguém que, que exerce funções eclesiásticas, ela só pode ser exercida através de um chamamento, de uma chamada, de uma vocação para tal. Porque é uma vida de, de, de dedicação, de entrega. Porque, estatisticamente, vou inventar, segundo o Instituto Felipe Parente, eu imagino que um, um pastor, um apóstolo, um líder, um, um condutor de uma igreja, 87,25% do tempo, ele, ele escute e lide com problemas de terceiros. De pessoas que ligam querendo um, um aconselhamento, uma oração, um cuidado, um carinho, uma direção, um café, um almoço, uma janta, um suco, um gabinete. Isso faz parte da rotina pastoral. Na verdade não, 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 não traz cansaço, às vezes sim, mas não traz cansaço. Não traz irritação, traz ânimo. Quando um pastor vê um problema, uma situação, ele quer resolver, ele quer intervir, ele quer ajudar de alguma forma, porque ele sabe ter a solução. Jesus Cristo vivia isso ao quadrado, ao cubo. Elevado a quatro, não sei como fala isso em matemática, elevado a quinta, potência, sei lá. Mas, ele vivia isso em dimensões muito maiores do que um, um, um ser humano normal, como eu. Só que o próprio Jesus Cristo também tinha o seu refúgio, meio o seu QG, o seu quartel general. E ele meio que escolheu o seu quartel general, por questões geográficas, a cidade de Cafarnaum. Que era onde morava Pedro. Então, provavelmente, seu local de descanso era em Cafarnaum. Haja vista que há uma outra história que certa vez eles estavam na casa de Pedro. E a, e a sogra de Pedro estava enferma, com febre. Jesus vai lá, ora e a sogra é curada. Você lembra desse texto? Uma maravilha, na verdade é a base bíblica que prova o porquê Pedro negou Jesus. Pô, curar a sogra também é demais, Senhor. Então, não há muita base teológica para isso, mas... E... Então, não é um local meio que refúgio deles talvez um Netflix liberado, um Play 4, um local de descanso como todo mundo precisa ter. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 2 versículo 1 que Jesus de novo entrou em Cafarnaum. Ele foi lá para ter um refúgio. Era um local geograficamente próximo das cidades que ele normalmente ministrava. Mas a notícia que ele estava em casa se espalhou. Saiu no Wall.com, Fuxicando.com, sei lá o que se existe. Saiu. Jesus está em casa, e não espere das pessoas piedade ou compreensão de que não, imagina Jesus precisa de um tempo de descanso, não espere, porque a partir do momento que se descobre que Jesus Cristo estava em casa, a Bíblia diz no versículo 2 que muitas pessoas se ajuntaram do lado de fora da casa, ao ponto de que eles não conseguiam ficar nem diante da porta, então olha comigo, Jesus vai para uma casa descansar, e o pessoal invade a casa de descanso, e, nem, e além de invadir a casa, tinha tanta gente, que tinha gente para fora da porta, e Jesus com muita paciência, lhes anunciava a palavra, Você pode dar uma glória a Deus, lhes anunciava a palavra, supostamente era um dia de folga para Ele, mas veio tanta gente ali, se uniu tanta gente, que até vazou para fora, de tanta gente no, nas ruas, na calçada, na porta, e Jesus falou, não tem outra opção, não tem outra opção, dá um pause aqui e vamos embora, que o, que o playoff da NBA espere, que a nova série da GOT espere também… Domingo passado, são uns irmãos desesperados no final do culto, eu falo, o que aconteceu cara, o culto foi tão ruim assim, não, era porque era a nova série do, sei lá, do D.O.T., eu, eu sei, eu já estou olhando aqui para o irmão que eu sei disso, muito bem, voltando, o fato é que Jesus começa a pregar, e anunciar a palavra, era típico dele, porque aonde Jesus ia, a multidão se unia, porque eles tinham sede da genuína palavra de Jesus Cristo, isso é um ensinamento para nós igreja, você como um líder como um pastor, como um diácono, como um presbítero como um líder de célula, quando alguém liga para você, pedindo um aconselhamento uma oração, uma direção, você jamais deve ficar irado com isso, você deve louvar a Deus por isso, glória a Deus se alguém quer ouvir o que eu tenho para dizer isso significa que eu estou buscando na fonte certa, isso quer dizer que eu expresso a presença de Jesus Cristo na terra como é bom unir uma multidão querendo ouvir o que Deus quer falar através de mim, Jesus tinha essa opção, e ele começa a pregar a palavra, e um culto caseiro, uma célula que bombou gente na porta e Jesus sempre preocupado em fazer o que sempre fez, anunciar a palavra, o povo vai juntando, vai juntando, vai juntando mas o que, que isso tem a ver com o impedimento? como chegar diante de um Jesus que parece tão ocupado? você já teve aquelas, aqueles pensamentos? infantis, senhor, tipo, não vou nem te pedir isso, porque o senhor deve estar preocupado hoje com a fome na Angola, ou com que o Botafogo não caia para a segunda divisão, alguma coisa assim, essa preocupação Deus realmente não tem, porque senão, muito bem, então, o senhor deve estar preocupado com outra coisa, o senhor deve estar preocupado com, com coisas mais importantes do que o que eu preciso agora, mas não, ele é Cristo, o difícil é chegar até ele, porque é uma multidão, vai entrar na história, a primeira porta fechada. E como nós temos que tirar impedimentos para que Deus possa agir? Porque diz a palavra de Deus que... Tinham quatro doidos. Doidos ou cheios de fé. Porque é, tem horas que quase que se confundem os dois. Porque todo cheio de fé é um pouco doido. Nem todo doido é cheio de fé, mas todo cheio de fé é um pouco doido. E está na história um cara que você não escuta ele falar nenhuma vez na história, ele não vai abrir a boca, mas ele vai ser o alvo de um milagre, ele não vai falar uma palavra, mas ele vai ser o alvo de um milagre, porque há momentos em que os impedimentos são tão grandes, que nós não temos força nem mais para falar, muito menos para andar, a Bíblia vai relatar a história de um homem que não podia andar, não tinha força para andar com as suas próprias pernas Uma enfermidade na verdade o limitava Havia uma limitação aparente em sua história Eu consigo lembrar, eu consigo imaginar da cena Lembrar, estou achando que eu estava lá Consigo imaginar a cena Todo mundo tem um amigo cheio de fé que, é, que você sabe que é meio doido Não olha para ele agora, olha para mim, continuando para mim Imagina o mais doido de todos Fulano de tal, vamos, vamos nomear o paralítico sei lá, o paralítico será chamado de Renato, Renato vem cá, não é um nome tão judaico, mas Renato, tive uma ideia, descobri qual é a única chance de você ser curado, o paralítico fala, mas como, que chance é essa, perto daqui onde estamos, está descansando na casa de Pedro, um tal de Jesus Cristo que por onde anda faz curas. Ele está fazendo um culto extraordinário, um culto de poder, unção e avivamento. É a tua chance, Renato. O Renato diz: legal, mas eu não posso ir. Deixa comigo. Todo louco de fé sempre tem uns parceiros. Eu tenho mais três caras aqui. Só se arruma. Nós vamos te levar até lá. Já teve muita coisa estranha em multidão de Jesus Cristo. Mas acho que nesse nível de estranheza... Porque a Bíblia diz que o culto está rolando, está acontecendo. E o versículo 3 diz que chega na multidão um paralítico carregado por quatro pessoas. Então realmente, como o paralítico não tinha muita opção, os doidos cheios de fé vão carregando o paralítico até chegar no culto. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus de novo. Mas igreja, o problema só começou. Porque você lembra comigo que a Bíblia está dizendo que tinha gente até na calçada, fora da porta. Se você for um excelente esposo passando férias na época de Natal em São Paulo, e sua esposa te convidar para ir na região do Brás, fuja. Fuja em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você for tão inocente como eu e cair nessa história, você não vai só com a tua esposa, vai com a tua cunhada e com a tua sogra. E o Brasil é mais ou menos assim, você fica parado, e parado você chega no outro quarteirão. Porque a multidão vai te levando, você sente seus pés levantando do chão, você fala, nossa, mudou, não, não mudou, você que foi arrastado, é mais ou menos assim. É uma loucura. Bem, o fato é que, no meio daquela loucura organizada, tem de tudo igreja, tem nigeriano vendendo bolsa Louis Vuitton no chão, tem chinês vendendo tênis like, original, tem de tudo, é uma loucura, vá um dia para você, você, você ver, Senhor, se eu me desviar, o Senhor está me dando uma demonstração do que será o um inferno, então é mais ou menos isso, você está lá levando tapa na cara, não sei o quê, de repente, de maneira organizada na multidão, vem alguém gritando, olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado, e naquela época, eu estava um pouquinho mais pesado, eu já olhei para oh, aí também já está tirando, Olha o pesado, olha o pesado. E a multidão abre. Como o Mar Vermelho se abriu. E um cara passa com um carrinho. Cheio de coisa. Tipo, uma multidão organizada. Não foi com a Mila que eu fui. Na verdade, as roupas dela não são do braço. São da Lely Blanc, Sei lá da onde. Da Gucci. Braço, que braço. A gente foi para fazer uma oração. Um ato profético. Voltando. Voltando, que agora foi um ato falho. Senhor, aí lá estávamos, <risos> lá estávamos, então, se aquela multidão estivesse no braço, e se os, os, os amigos do paralítico soubessem, talvez eles usassem dessa técnica, e gritassem, olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado, e a multidão ia se abrir, agora havia um impedimento claro igreja, havia um impedimento natural, não dava para se chegar até Jesus Cristo, não dava para chegar até Ele, e a minha pergunta é, o que que te impede de chegar? O que, que te impede de chegar? Senhor, eu estou tão próximo de ti, mas ao mesmo tempo tão distante. Senhor, eu estou tão perto do que eu quero. Mas ao mesmo tempo tão distante. Eu posso contemplar com os meus olhos, mas não posso alcançar com as minhas mãos. Era essa a circunstância daquele paralítico. Pulseira meia-meia, sangue do Senhor. Muito bem. Tinha que pular essa pulseira intercessão, me ajuda, muito bem, meu Deus do céu gente, Hã? depois a gente ora e pede perdão a você irmão, porque não sei como te deram essa pulseira, Jeová na terra, muito bem, ai Senhor, não dava para chegar até Ele, só que acontecem essas coisas, né? não dava para chegar até Jesus Cristo, estava difícil, agora sabe o que é interessante, Interessante é notar que, se você chegou até ali, se você chegou até o momento de romper, Deus vai trazer o improvável, Deus vai fazer com que, com que o improvável se manifeste, eu estou chamando o improvável de Deus sobre a tua história, eu estou chamando o improvável de Deus sobre a tua vida esse é o tempo de você ter novos acessos, esse é o tempo do improvável de Deus, da ideia que ninguém teve, da solução que ninguém teve, da porta que ainda não foi aberta, se prepare, se prepare, o impedimento vai sair nesta noite, o impedimento já caiu nesta noite, Deus vai te usar de forma improvável, inimaginável, que você não havia pensado ou planejado, porque o que, o, que impõe, o que é interessante notar a igreja é que... Os amigos do paralítico não simplesmente o largam lá e falam... Ó oh, gente, fazer o quê? Se vira aí. Quem sabe ele, ele grita alto, ele vem. Aqueles amigos tinham chegado até ali. E não era qualquer impedimentozinho que ia roubar... A grande manifestação de glória que eles precisavam. Há momentos em que eu tenho que me encher de vigor... Ânimo e um são Para ir além do que os olhos enxergam Vocês estão comigo? Porque a impossibilidade era, era, era nítida Uma grande multidão Até a porta, eu sei que Jesus está lá dentro Mas não dá para chegar, sozinho não dá para chegar Imagina com uma maca, com, com paralite Quatro pessoas carregando. não dá Tipo, vamos retroceder, vamos desistir Chegamos até aqui, ou então vamos largar o paralite Fala, Valeu cara, fazer o que? Estamos indo nessa, fomos Não dá eu te disse que os amigos dele eram loucos, mas eu não sabia o que eram tanto, porque a, eu consigo imaginar o diálogo entre eles, o mais doido de todos, o paralítico está lá falando, eu falei que não era para eu sair de casa, eu falei, meu Deus do céu, agora eles me trouxeram, daqui a pouco ele olha e fala, tive uma ideia, e aquela hora que você fala, ou dá medo ou dá segurança, ele chega para um e fala, vamos subir o paralítico pelo telhado, <risos> Ficou louco? As casas naquela região tinham uma escada lateral Que é uma escada daqueles tempos Que usava-se porque as casas Algumas delas Usava-se a área do telhado também como, como um terraço Mas imaginar que quatro pessoas vão conseguir carregar uma maca de um paralítico Para cima dessa escada é loucura Não me pergunte como Não me pergunte quanto tempo levou, mas o fato é que eles subiram, deixa eu falar de novo, o fato é que eles subiram, quando Deus te der uma ideia improvável, não duvide quando o improvável de Deus vier sobre a tua vida, não duvide, quando Deus te der algo que não parece fazer sentido aos olhos humanos, simplesmente creia no poder dEle, simplesmente creia no poder dEle, nesta noite os impedimentos estão saindo do caminho para que você viva a sua glória, Nessa noite os impedimentos estão caindo para que você viva a tua presença de Deus, quando eu vou romper para um novo tempo, quando um novo acesso vai vir sobre mim, eu tenho que me encher de autoridade, para provavelmente fazer o que eu nunca fiz, para provavelmente ousar de maneira que eu nunca usei, mas se Deus é comigo, se Deus abriu os meus olhos e me deu uma estratégia, eu vou até o fim nessa estratégia, porque eu creio em Deus, não há impedimentos para Ele, Rata Ei, Jesus está lá pregando, e os quatro amigos estão carregando o pobre do paralítico em cima de uma escada, você já imaginou? Você viu aqueles vídeos na internet do cara dos caras tentando transportar um piano, um sofá, cai o sofá, é, é, é muito difícil. Como você vai fazer um içamento do, do paralítico? Eu não tenho absoluta ideia de como aconteceu. Mas o fato é que eles chegaram lá. Para romper para um novo tempo, é necessário esforço. Deixa eu falar de novo, para romper para um novo tempo, é necessário esforço. É necessário olhar a estratégia que Deus deu e se esforçar para chegar nesse lugar. Ele olha e fala, deixa a multidão ali, Jesus está pregando, fica tranquilo, vamos subir. E eles começam a carregar, o paralítico vem, calma, vai para a esquerda, para a direita, tal, dá ré, o paralítico quase cai, eles seguram, eles sobem. E Jesus está pregando. Daqui a pouco algo sobrenatural começa a acontecer na pregação de Jesus Cristo, porque o sol começa a raiar dentro da sala. Vocês estão aqui? Porque eram os amigos doidos do paralítico, fica aí deitado um pouquinho, nós já que chegamos aqui, vamos concluir. Eles começaram a tirar as telhas. Começaram a de destelhar a casa de Pedro. Pedro falou: meu Deus, era só uma... <risos> Era só avisar, gente. Só gritar pesado era entrar, como assim? Estão tirando o telhado. Tirando uma telha para cá, outra telha para lá, outra telha para lá, outra telha para um lado, outra telha para o outro. E Jesus está aqui pregando. Você pensa na cena, Jesus está, arrependei, não sei o quê, porque o reino dos céus, ou o filho do homem veio, daqui a pouco começa a descer. Pensa na encenação? Começa a descer um paralítico numa maca. De todos os milagres de Jesus Cristo, de todo o cenário maluco que Jesus Cristo já viu, talvez esse seja é um dos mais. Sim, ele cuspiu no, 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 no lodo e untou os olhos de um cego, mas está dentro da normalidade. Agora, ele está pregando numa casa que não é um local para ele pregar, era o dia de folga dele, é um, é um dia improvável, é um milagre improvável, é uma técnica improvável, mas Deus continua no controle. O teto começa a se abrir e vira um teto solar os amigos vão tirando o telhado, daqui a pouco baixaram o paralítico e agora ele está ao lado de Jesus Cristo, baixaram o paralítico, agora ele está ao lado de Jesus Cristo, deixa eu dizer de novo, baixaram o paralítico e ele está ao lado de Jesus Cristo, deixa eu explicar em português que eu estou tentando te dizer, antes ele era mais um no meio de uma multidão de enfermos e desesperados esperando um toque de Jesus Cristo porque Deus deu a eles uma estratégia improvável e única agora eles tinham se tornado o centro das atenções daquele culto Ele tinha se tornado centro das atenções Do próprio mestre Quando Cristo tira o impedimento Ele passa a escutar o que eu tenho Para dizer, ele passa a escutar O meu clamor, nesta noite Eu estou te pedindo Diz o Senhor teu Deus Tira o impedimento Que te fazia Ou que te impedia de chegar diante dele Tira o que reou o que restringiu o acesso como aqueles homens em fé foram tirando as telhas para se chegar a Jesus Cristo, tira nessa hora rompe com o medo, rompe com a dúvida, rompe com a inconstância rompe com os pecados, rompe com a solidão, rompe nesta hora grilhões estão sendo quebrados Deus está tirando o acesso que te impedia de chegar diante dele abra o telhado abra, abra o caminho para que ele chegue, oh, aqueles homens começam a tirar. Suba, trabalhe, se esforce, haja pela fé. Aqueles caras começam a tirar a telha. Vai acontecer, vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Eu só preciso chegar diante dele. Eu só preciso chegar na presença dele. Não tem impedimento. a catarabastege. É necessário muita fé, ousadia e quase loucura para fazer o que esses homens fizeram, mas eles fizeram. Perceba que o paralítico não abriu a boca. Até agora não falou nada. Tipo, refém da situação. Sabe o que isso me mostra, igreja? Olhe bem para mim aqui. Que a fase da minha vida que eu posso estar tão prostrado, ou tão desanimado, que o que eu preciso de pelo menos pessoas ao meu lado para me carregar. Vocês estão aqui comigo? Eu preciso de pessoas que vão pegar no braço, não, 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 vamos abrir esse telhado agora. Vai faltar hoje? Vai faltar o quê? Vem cá, vou passar na tua casa. Vocês estão comigo? Vai assistir hoje? Ah é? Eu profetizo em nome de Jesus, você ficar nesse futebol aí, vai fazer um gol agora o outro time. Você vê se ele não toma banho rapidinho e vem correndo para a igreja. Tem, 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 tem fase da minha vida que eu preciso de apoio, eu preciso de cuidado, eu preciso de alguém que me arraste, fale, não, 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 você não está conseguindo andar, você não está conseguindo falar, vamos, eu vou te colocar na presença do mestre, eu vou te colocar na presença de Jesus Cristo, mas esse texto tem que nos ensinar, é, eu preciso tirar impedimentos do caminho, para chegar diante dele, Jesus, versículo 5, vendo-lhes a fé, você entendeu comigo original? Não, porque não falei. Mas vendo-lhes a fé. A fé de quem? De quem? De quem? Dos amigos. Jesus quando viu a fé daqueles caras. Ele fala com o paralítico. Que não abriu a boca até agora. Filho, os teus pecados estão perdoados. E ninguém diz um aleluia na congregação. Por que vocês estão acompanhando a história? Porque talvez ninguém disse aleluia na hora porque não fazia sentido, parecia uma saída pela direita, é um paralítico diante de ti, está com cara de assustado, que quase caiu do telhado três vezes, e tudo que o senhor tem a dizer é, filho, os teus pecados estão perdoados, filho, os teus pecados estão perdoados, não entendi, o que eu preciso é andar, como assim os pecados são perdoados? Vocês estão aqui comigo, igreja? Jesus já começa o diálogo surpreendendo. Ele queria enxergar a raiz do que aquele cara precisava. Não a necessidade aparente do que todo mundo via. Vocês estão aqui comigo? Todo mundo via a real necessidade do momento. Que aquele cara precisava andar. Jesus enxergava além. Jesus enxergava além. Deixa eu falar de novo. Jesus enxergava além. E sabe como ele começa a frase? Filho. Filho. Filho, eu sei que você é um pecador Filho, porque eu vou perdoar os seus pecados Mas antes eu quero que você saiba Filho, filho, você é o meu filho você é o meu filho, nada muda esse decreto, você é o meu filho, nada muda essa situação, você é minha filha, nada muda essa circunstância, você é o meu filho, nada muda, filho, você chegou diante daquele que pode perdoar os teus pecados, filho, os teus pecados estão sendo perdoados, eu estou indo além do que todo mundo enxerga, eu estou indo na raiz de que ninguém vê, você chegou diante de mim, não para que uma cura física acontecesse, você chegou diante de mim, para que na raiz eu transformasse a tua história, você entrou aqui carregado, mas você vai sair daqui diferente, mas não só no seu físico, é na raiz que eu estou trabalhando, é na raiz que eu estou visitando, é no espírito que eu estou transformando há ah, uma atmosfera de glória nesta casa, nesta noite, Deus está indo na raiz agora, Deus está indo na raiz agora, não há impedimentos, abra os teus lábios e comece a falar com o teu Deus ah, o que me impedia, o que me impedia de andar, o que me impedia de caminhar Ei! filho, filha começa por aí, você é filho, os teus pecados estão perdoados começa um burburinho os escribas e fariseus que absurdo meu Deus do céu, sabe aquele burburinho de corredor porque a Bíblia diz versículo 6 que estavam ali os escribas Perguntando em seus corações, questionando o arrasoavam a questionar. Por que esse cara está falando assim? Por que esse homem fala assim? Que blasfêmia. Quem pode perdoar pecado se não só Deus? Começou uma discussão. Jesus, obviamente, sabe tudo. Deixa eu falar de novo. Jesus sabe tudo. Porque Jesus percebeu, não naturalmente, mas em seu espírito, que estava alguma coisa acontecendo. Versículo 8 diz, Jesus percebeu no seu espírito. E diz para o povo, ei. Tudo bem com vocês? Por que, que vocês estão tão preocupados no coração de vocês? Qual que é a dúvida? Antes que os caras pudessem responder, Jesus fala: ah, já sei o que é. Vocês estão achando que eu estou tratando superficialmente com isso. Eu estou ao contrário, eu estou profundo, mas vocês não sabem. O que, que seria mais fácil, hein? Seria mais fácil dizer para alguém, seus pecados estão perdoados? Ou pega o teu leito e anda? Qual seria o milagre mais importante? Jesus está tentando fazer os escribas discernirem. Seria mais importante fazer com que o cara andasse e saísse andando? Ou seria importante dar a ele a chance de uma vida eterna livre de pecados? Seria mais importante resolver a raiz ou a superfície? Seria mais importante resolver o agora ou resolver o todo? Essa é a pergunta que todos nós temos que nos fazer. Porque quando estamos diante dele, ele é capaz de tirar todo o impedimento. Você não entendeu, sabe por quê? Porque talvez você esteja aqui diante dele falando, Senhor, eu preciso enriquecer, porque esse é o meu leito de paralisia. Deus fala: Não vou, eu não quero só te enriquecer, eu quero ir na raiz daquilo que trazia falência na tua linhagem de família e eu quero acabar com isso. Estão comigo? Senhor, eu preciso de cura imediata agora no meu físico. Ele diz: Não quero só te curar agora, eu quero curar a raiz que te trazia a enfermidade. Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, de novo, ele diz, eu não quero só te encher agora, eu quero ir na raiz o que te fez cair, e te fez te afastar de mim, eu posso resolver o todo, o que seria mais fácil, responder o que você quer agora, ou resolver por todo o que você de uma vez por todas, o que você precisa, agora, o paralítico está deitado, e não abriu a boca, agora, tudo bem, para que vocês saibam, versículo 10, que o filho do homem tem autoridade, Sobre a terra, para perdoar pecados. Eita, que agora vai começar. Filho do homem, já falei sobre isso no culto? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Ó, oh, tem um irmão que lembra. O Ari, estamos juntos, Ari. Você está em todas comigo? Quem lembra do dia que eu falei isso? Quem não lembra? Tem uns que não estão nem aí, nem para um nem para o outro. Eu vou te explicar. Por que, que a Bíblia está falando? Por que, que Jesus se, se chama de filho do homem? Se ele é filho de Deus. Já parou a pensar nisso? Por que ele está falando filho do homem? Inclusive em letra minúscula. Se ele é filho de Deus. Parece não fazer sentido. Então guarda essa frase comigo para você postar hoje à noite. Para você dizer, hoje tive uma revelação dos céus. Você mesmo, tudo bem. O filho do, de Deus, Jesus Cristo, se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Vocês estão comigo aqui? O filho de Deus, Jesus Cristo, se tornou filho do homem para que todos os filhos de homens pudessem se tornar filhos de Deus, então ele está dizendo, quem está falando contigo aqui, é alguém igual a você, agora eu sou filho de homem, mas estou te conduzindo para algo que ninguém poderia, você vai se tornar filho de Deus, é o que ele está dizendo para o cara, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade aqui na terra, para perdoar pecados, ele fala ao paralítico, é a primeira vez que ele troca ideia com paralítico, é a primeira vez que o paralítico escuta do próprio Jesus Cristo alguma coisa, e a primeira coisa que ele fala, ele diz, paralítico, eu te digo, levanta, pega a tua cama, e vai para a tua casa, levanta, pega o teu leito, e vai para a tua casa, levanta, pega o teu leito, e vai para a tua casa, ah, para nós parece instantâneo o que está acontecendo aí, mas talvez nós não estejamos considerando que horas esse paralítico saiu de casa, qual foi o custo da viagem ser carregado por alguém, qual foi o medo envolvido de subir no telhado, ficar aguardando no sol, enquanto os doidos destelhavam a casa, qual foi a vergonha de descer na frente de todo mundo e expor a sua paralisia não estava acabando ali na verdade estava começando ali uma nova história em Deus. Jesus olha para o paralítico e diz: "Acabou o impedimento. Pega o teu leito e vai para tua casa." Versículo 12 diz que então ele se levantou. Ah, eu pensei que eu estava numa igreja pentecostal cheia do fogo. Deixa eu falar de novo. Então ele se levantou. Ah, melhorou. Eu estou falando de um paralítico igreja, então ele se levantou, pegou a sua cama e saiu aos olhos de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo, nós nunca vimos nada igual, nós nunca vimos nada, coisa semelhante, deixa eu ah, Deus está falando contigo agora, levante uma de suas mãos aos céus, eu estou profetizando que na tua história, chegou a hora das pessoas começarem a dizer eu nunca vi algo semelhante eu nunca vi algo semelhante eu nunca vi algo semelhante, eu nunca vi milagre como esse, eu nunca vi poder como esse, eu nunca vi testemunho como esse, as pessoas ao teu redor, ficarão pasmas e vão glorificar a Deus, coisas novas estão chegando sobre ti o acesso está irrestrito agora, o acesso está esguerá, catarabastej eu nunca vi nada igual, eu profetizo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, dê um brado a Ele e aplauda no teu lugar e adore -o. eu nunca vi nada igual eu nunca vi nada igual essa é a primeira porta tem mais duas fechadas. Vamos abrir? Vem comigo que a primeira porta. Ou na primeira porta. Jesus Cristo estava na terra. Pregando a palavra. Ele não havia morrido na cruz. Tudo bem? Vamos para a segunda porta. E agora eu quero te mostrar. Estou parecendo o Sérgio Malandro. Você nem sabe disso. Na porta dos desesperados. Vamos para a segunda porta. <risos> depois você põe no YouTube para você ver cada coisa a gente lembra enquanto prega que eu nem sei dizer, mas vamos para a segunda porta só que agora o cenário é outro João capítulo 20 vai nos mostrar uma outra porta lembre-se comigo o quê? e agora eu vou começar a pregar de verdade na primeira porta o paralítico vem sendo carregado ele olha para a limitação é impossível chegar os amigos têm uma ideia esdrúxula e maluca, mas que funciona. Eles sobem no telhado, de destelham a casa e, e ele vai ao lado de Jesus Cristo e recebe um milagre. Mas agora nós estamos em João capítulo 20. E deixa eu te dizer o contexto do texto. Neste texto, Jesus Cristo já tinha passado na cruz. Obrigado, Gabriel. O fato dele ter passado na cruz muda o cenário o fato de ter passado na cruz, nos dá autoridade de ter um poder que até então nós não tínhamos, eu vou te, eu vou te falar do que eu estou pregando aqui, antes da cruz, eu tinha um impedimento, e eu tinha que me esforçar para chegar ao lado dEle, agora nós estamos depois da cruz, e há uma segunda porta fechada, João capítulo 20, versículo 19, se eu não me engano, a Bíblia diz que os discípulos estavam fechados, as portas estavam fechadas, e os discípulos estavam reunidos com portas fechadas com medo. Os discípulos estavam reunidos com portas fechadas pelo medo. Ainda as portas estão fechadas, mas agora o cenário se inverteu. Quem está trancado dentro de um quarto chamado medo são os discípulos. Quem está trancado com medo do que vai acontecer são os próprios discípulos. Jesus Cristo tinha morrido na cruz e os discípulos estavam meio assim esperando, gente, vamos, vamos esperar quem vai ser a próxima vítima, quem vai ser o próximo, vamos se esconder aqui, então agora eles estão fechados, trancados num quarto, trancados numa casa, as portas estão trancadas, deixa eu ler de novo, as portas estão trancadas, antes da cruz, eu não conseguia chegar a Ele, depois da cruz, Ele vai fazer um esforço para chegar até mim, vocês estão aqui comigo, a porta estava trancada, as portas estavam fechadas, o medo dominava o local, os discípulos estão um com mais medo que o outro, tremendo os dentes, tremendo-se de medo com o que vai acontecer, daqui a pouco Jesus Cristo entra, estão comigo? Daqui a pouco Jesus Cristo vem dizendo, não há impedimento quando eu começo a agir. Não há acesso restrito quando eu manifesto a minha glória. Eu acabei de passar pela cruz e vocês não sabem que o poder de ressurreição é o melhor abridor de portas que existe na face da terra. O poder de ressurreição abre qualquer porta. As portas estão fechadas com medo. E Jesus Cristo entra. E ele diz, e, e ele era tão pentecostal que ele diz, a paz do Senhor. É o que ele fala. Ele entra na sala e fala, a paz seja com vocês. Você diz amém, eu também. Mas sabe o que devia estar na cabeça dos discípulos? Como que ele entrou? As portas estavam trancadas, da igreja. Sensor de alarme ligado, sistema de monitoramento. Eles estavam fechados lá dentro E fechados da maneira que estavam Jesus não toca o interfone nem a campainha Ele entra, tudo bem? A paz do Senhor E na cabeça dos discípulos Como? 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 Como que aconteceu? Como? Como? Como aconteceu? Como? Vou ficar falando assim bem tonto para você lembrar a semana inteira Como? Sabe por quê? Porque essa é a fase que você está entrando Deixa eu dizer de novo essa é a fase que você está entrando, igreja. As pessoas ao seu lado vão começar a perguntar como como foi que aconteceu isso? As pessoas vão olhar e dizer: "Carlos, como que você fechou esse contrato que você fechou nesses próximos 15 dias? Como que aconteceu? Como que aconteceu? Como que aconteceu? Felipe, como que aconteceu isso, fulano de tal como aconteceu aquilo, como que de maneira improvável isso aconteceu, as portas estavam fechadas, como que aconteceu sobre a sua vida, como que aconteceu na tua história e sabe qual vai ser a sua resposta, na verdade só há uma resposta essa resposta tem só uma palavra e essa palavra é Jesus essa palavra é Jesus, essa palavra é Jesus, essa palavra é Jesus como que essa cura chegou na tua família, Jesus, como que esse contrato chegou nas tuas mãos, Jesus como que essa resposta chegou na tua casa Jesus, como que as portas que estavam fechadas foram invadidas com uma glória Jesus é a resposta que eu preciso Jesus é. antes eu tinha que lutar para chegar até ele Agora a cruz o faz chegar a, a, até mim. Vocês estão entendendo a diferença? A cruz o faz chegar até mim e invadir o meu quarto de medo. Vem cá. Vocês estão comigo? Paz seja com vocês. Você está dizendo a mim, mas Jesus Cristo está falando, ó, eu não prometi, eu estou cumprindo. Vocês não estão entendendo disso, mas estou cumprindo. Vocês tá? não lembram que antes de eu ir, lá em João 14, eu falei para vocês, não se preocupem no vosso coração, creem em Deus, creem em mim, na casa do meu pai tem moradas, eu vou preparar um lugar, papapá, e ele tinha assim, eu vou deixar com vocês a paz. A paz que o mundo não pode receber porque não conhece, mas está em vós. Já está em vós, vai estar com vocês para sempre. Então ele passa da cruz e fala, a paz que eu prometi, já está com vocês. Vocês estão comigo? Quando você chega para um irmão em Cristo e diz a paz do Senhor. O que você está dizendo é, eu creio no sacrifício de cruz que me permite ter a paz que o Espírito Santo pode trazer. É isso só que ao invés de chegar e falar, oh, tudo bem irmão, eu creio no sacrifício de cruz que me libera a paz que o Espírito Santo concede você só diz, a paz do Senhor, vaso se você é meio do fogo, você fala vaso a paz do Senhor, vaso tem uns caras, tem um irmão lá que eu achava que era dono de flor de cultura lá, lá em São Paulo, era tudo vaso vaso para cá, vaso para lá, até que eu entendi paz do Senhor, então entenda que ele entra na sala chamado medo, ele entra na sala chamado incerteza ele entra na sala chamado escassez ele entra e agora ele vem ao meu lado Oh, parece que eu estou cercado. Estamos juntos. Parece que eu estou cercado. E o Senhor entra. E Ele diz: a paz seja com vocês a paz seja com vocês, eu estou chamando o como de Deus sobre a tua história, o como de Deus sobre a tua vida, se prepare para ver coisas sobrenaturais, eu não estou conseguindo avançar aqui porque eu quero profetizar sobre a tua história, se prepare para dizer como, as pessoas vão perguntar como foi que aconteceu isso e a resposta é Jesus, é Jesus, é Jesus, se preparem para o que Deus está para fazer, se preparem para o que Deus está para fazer, Márcio se prepara, quando as pessoas perguntarem como, a resposta é é Jesus, a resposta é Jesus a resposta é Jesus gente, coribarate ele chega e a primeira coisa que ele faz a Bíblia diz que ele mostra as mãos e o seu lado ele está mostrando assim tudo bem gente? sou eu olha aqui ó, sou eu, ó. me furar aqui do lado, sou eu. sou eu, sou eu sou eu por que que ele mostra as mãos? por que que ele mostra o seu lado perfurado, ele está falando com discípulos que entendiam um pouco da cultura judaica, provavelmente tinham os escritos de Isaías como, como ensinamento, e eles sabiam que Isaías 53 diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, então ele entra na sala chamada medo, ele diz a paz seja com vocês, eu cumpri a minha missão, olha aqui ó, as minhas feridas estão curando vocês, as minhas feridas estão libertando vocês as minhas feridas estão invadindo a casa de então eles se alegraram porque os discípulos viram que era o Senhor os discípulos viram que era o Senhor eu conheço um Deus que quando entra numa porta que estava fechada ele substitui o medo pela alegria, ele substitui a incerteza pela paz ele substitui a tristeza pelo regozijo Deus está entrando em tua casa, Deus está está entrando em tua empresa, Deus está entrando em sua vida, as portas poderiam estar fechadas, mas Ele entra, Ele entra, Ele entra nesta hora, Oh, eu estou profetizando aqui na atmosfera, porque, o que impedia o romper de Deus sobre a tua vida, caiu nesta noite, o que impedia um acesso novo, caiu nesta noite, eu quero que você se prepare para receber coisas maiores, eh, Júnior se prepara para um tempo de crescimento sobre a tua empresa se prepara para tua empresa crescer três vezes mais nesse ano de 2019 se prepare para contratos maiores nesse ano eu estou abrindo portas que até então estavam fechadas, porque eu sou Deus, porque eu sou Deus Hudson, se prepare porque Deus está abrindo portas que você tem orado há tempos o impedimento que estava diante de ti caiu nesta noite em nome de Jesus Cristo Deus está aqui nessa atmosfera Jesus Cristo está aqui neste local, comece a pedir a ele vem invadir o meu quarto, vem invadir a minha vida, entra na minha casa meu Deus, com o Teu poder de ressurreição, entra na minha casa com o Teu poder de vida, e vida abundante, as pessoas vão perguntar como aconteceu, e você vai dizer Jesus, 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 a resposta é Jesus… Vamos voltar à fita aqui. Quando Deus cria o homem, no Éden, Ele faz o homem um pedaço de barro, e diz a palavra do Senhor que o Senhor soprou na narina do homem fôlego de vida. Lembra disso? Senão depois você lê lá, assiste na Record o, o, o seriado, sei lá. Mas ele sopra num pedaço de barro e aquele pedaço de barro ganha vida. Foi assim que Ele criou o homem. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 2. Acelera de novo para a história onde nós estamos. Jesus está numa sala que, está, que até então estava fechada. Ele mostra suas feridas e diz, pela segunda vez, versículo 21. A paz seja com vocês. E por que vocês precisam dessa paz que é o Espírito Santo? Para que assim como o Pai me enviou, agora eu envie a vocês. Aí ele levou um nível, hein? Aí ele levou o nível da conversa e da missão. Assim como um dia eu vim dos céus enviado pelo Pai. Agora eu estou passando o bastão para vocês. A corrida está com vocês. E vocês não estão sozinhos. Vocês estão com uma paz. Lembra comigo que na criação Deus soprou sobre o homem. E o homem passou a ser alma vivente. Porém esse homem se corrompeu e caiu. Comeu do fruto que não deveria comer caiu, se corrompeu, a humanidade entrou em decomposição, a humanidade entrou em ruína, só que nesta hora, Jesus Cristo faz, pela primeira e única vez, algo que ele jamais tinha feito, porque eu já acabei de dizer que era a primeira vez, ele chega e a Bíblia diz no próximo versículo, que ele sopra sobre os homens ele sopra sobre aqueles homens ele começa a soprar sobre aqueles homens, o mesmo sopro que antes o pai tinha liberado no Éden, que tinha feito dos homens, alma vivente, este segundo sopro significava a regeneração da humanidade, porque agora a humanidade se tornava espírito vivificante, ele estava soprando vida do meu fôlego, do ar dos meus pulmões, eu sopro sobre vocês… Uf. Recebam o Espírito Santo Recebam o Espírito Santo Recebam o Espírito Santo Quando antes eu cheguei até Ele Paralítico como estava Ele só me curou e me salvou Só não, já fez muito Mas agora quando Ele passa na cruz e chega a mim Ele me dá um bônus package o pacote de bônus do céu, Ele diz... agora receba o Espírito Santo, agora receba... o Espírito Santo, eu estou chamando o fogo do Espírito Santo, para se manifestar sobre Ti, eu estou chamando o fogo do Espírito Santo, para se manifestar sobre esse local, o feito do Espírito Santo vai começar a soprar, o feito do Espírito Santo vai começar a soprar, o vento do Espírito Santo vai começar a soprar, não há porta fechada, não há impedimento, não há acesso restrito, quando o vento dEle sopra sobre a sua vida... Ele vai invadir as portas que estavam fechadas. Oh! Vento de Deus, vem. Vento de Deus, vem. É... São três portas, igreja. Só terminei a segunda. A primeira é a porta na casa que ele está pregando. Eu preciso correr para chegar até ele. A segunda é a porta que eu estava trancado com medo. E Ele entra para me comissionar e derramar do Espírito sobre mim. Qual seria a porta de acesso restrito? Qual seria o impedimento? Que ainda Ele deixaria conosco? Em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele diz assim. Ide por todo mundo. pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele continuou dizendo, vocês vão receber poder. Deixa eu dizer de novo. Vocês vão receber? Vocês vão receber? Eu já li para você lá em Salmo 62 que o poder pertence a Ele. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Jesus Cristo numa sala com os discípulos soprou bem? Ele soprou e ele disse para eles assim: fiquem tranquilos. O versículo 7, é aquilo que eu tinha dito antes, vocês vão pregar. Volta lá, põe o 7, volta o 6, volta o 1. 1: Isso, 1, isso aí mesmo. Não, isso, que está tá falando para Teófilo, põe o 2. E isso foi dado como mandamento pelo Espírito Santo. Então a base desse livro, quem é? Isso que eu queria te mostrar. O Espírito Santo. Para os apóstolos que ele escolheu. E aí ele vai começar a discorrer o livro. E é quando no versículo 8 ele fala. Vocês vão receber poder do, de quem está baseando esse livro. O Espírito Santo. E aí vocês vão ser testemunhas. Mas, permaneçam. E sabe o que os discípulos vão fazer? Vão entrar numa sala fechada, terceira porta fechada, e lá estão eles, antes estavam numa sala chamada medo, Jesus Cristo entrou ali, os redirecionou, soprou sobre eles, permaneceu ainda um tempo na terra, foi ascendido aos céus, e lá estão os discípulos novamente numa sala fechada, e Atos capítulo 2 versículo 1, diz que eles estavam nesse mesmo lugar, esperando, não tinha muito o que fazer, eu não sei esperar, e quando se cumpriu o dia de Pentecostes, que, que é a comemoração de 50 dias pós Páscoa, eles estavam reunidos num lugar, fechados num lugar, fechados numa sala, vamos junto igreja, a última vez, que Jesus Cristo tinha encontrado pessoalmente seus discípulos, o que, que ele tinha feito? soprado, estão comigo? e lá eles estão reunidos portas estão fechadas e o versículo 2 diz que de repente estão comigo? o que ele tinha feito? de repente, sabe quando o vento é tão forte que faz barulho? Quando você está em casa, fica. Uh, uh, é mais ou menos isso. De repente veio do céu um ruído tão grande. Um vento de poder encheu a casa em que eles estavam sentados. Vocês estão comigo aqui? Vamos voltar a fita aqui. A fita, olha eu não. Vamos voltar o DVD, o Blu-ray, o YouTube. Antes da cruz, eu tinha dificuldade de chegar até Ele. Depois da cruz, ele se chega fisicamente até mim. Depois que ele sobe aos céus, eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Porque agora não está visualmente ali, mas alguma coisa começa a acontecer. Os discípulos estão reunidos, daqui a pouco começa um vento, mas não é ventinho, não é uma brisa. É um vento impetuoso. Um vento começa a soprar na sala. Encheu a casa que eles estavam sentados. E estava um vento ali para tudo quanto é lado. Pedro diz: fecha a janela, mas a janela está fechada. Está tudo fechado e o vento está soprando. Vai começar a soprar um vento sobre a tua vida vai começar a soprar um vento sobre a tua história, eu sinto na atmosfera deste lugar, todo impedimento caiu por terra todo impedimento caiu por terra eu antes tinha dificuldade de chegar a ele, mas agora é o vento dele que vai soprar, é o vento dele que vai soprar sobre mim é o vento dele que vai soprar sobre a minha história, vem vento impetuoso vem vento impetuoso vem vento de poder enche cada área da minha vida enche cada área da minha história, vem com o teu Vento, vem com o teu vento. Oh. Então, no vento apareceram línguas como que de fogo. Ei, meu Deus! Pensa na vigília do fogo. Começaram a vir línguas como de fogo e pousava sobre cada um deles. Nossa, Psh. psh, psh ó a E não dá tempo de pregar sobre isso, mas eu vou mencionar. Essas línguas que estão mencionando aqui, não é o dom de falar em línguas. Não é isso. Não é que eles chegaram lá, ô, oh, xê, não é isso. Isso aí já devia ser normal. Essas línguas, literalmente, são os idiomas. Se você estiver me olhando com dúvida, eu vou te provar no texto. Por quê? Jesus Cristo tinha dado a eles uma missão. Vocês vão pregar em Judeia, Samaria e nos confins da terra. E para pregar nesses locais, não dá para pregar falando um idioma só. Não dá para ser monoglota, você tem que ser poliglota. Mas como que você ensina idiomas para pescadores e letrados que jamais frequentaram instituições de ensino? Vocês estão aqui? Que eficácia teria de mandar Pedro pregar num local que não falava o seu idioma? Na sua língua mãe? Nenhuma. Contrataria um tradutor, um intérprete? Não. Então sabe o que Deus está dizendo? Eu não te dei uma missão? Quando o meu vento sopra, ele te capacita para essa missão. Deixa eu dizer de novo. Ele te capacita para essa missão. Porque o vento do Espírito Santo vem. Eu vou ler isso para você, porque você está com, 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 com um olhar de, de dúvida e de expressão. De, 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 de que eu estou falando uma, uma blasfêmia. Então, versículo 4 todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, eles começaram a falar em outros idiomas, deixa eu dizer de novo, eles começaram a falar em outros idiomas, eu não estou falando de línguas espirituais, você lembra que Deus fez? Ele chamou a atenção da multidão, porque houve um estrondo, brum, e o vento soprou, quando estourou o negócio, o que você tem que pausar aqui é entender o quê? Calma aí, três festas judaicas, obrigavam os judeus de todas as nações virem para Jerusalém, e uma delas era o Pentecostes, a mais forte delas era o Pentecostes, então do lado de fora daquela sala onde o vento está entrando, já há judeus de todas as nações, Circo vizinhas, uma que palavra linda Então Jesus está dizendo Para que vocês não precisem Nem gastar programa de milhagem Para ir pregar nas nações Eu estou trazendo as nações para vocês E vocês vão sair dessa sala Munidos de tal autoridade Mas de recurso natural para pregar para eles. Vocês não entendeu? Que diferença igreja que diferença de um paralítico que precisa desesperado para chegar até Jesus para ser curado? que diferença para alguém que chega e recebe um sopro, mas agora o sopro está me capacitando, agora o sopro está me levantando, eu estou dizendo aqui que eu estou pregando para futuros pregadores eu estou pregando para futuros adoradores, eu estou pregando para futuros homens de negócio e mulheres de negócio. eu estou falando para homens que Deus vai colocar em posição de autoridade no governo, eu estou falando para pessoas que Deus vai levantar nos quatro cantos da terra, e tudo que eu tenho que fazer é esperar numa sala ou oh, manifestação de sua glória, porque vai se Derramar sobre mim tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Eu vou te provar aqui que talvez você nunca tenha prestado atenção que não são línguas espirituais que eles estão falando. Você que é da glória e do manto não era isso. Ele não está falando, ei, terra não era isso. Caiu um fogo sobre eles. E o começou a falar, hallelujah, Holy Spirit is here Sei lá, não precisava falar inglês outro falou, buenos dias, hermanos amados Deus te bendiga outro começou a falar, yakisoba, Konishua, Sei lá como fala em inglês, japonês Sashimi, sushi, Come começou todos os idiomas Yamaha, Kabazaki. Começou Todos os idiomas foram liberados ali Vocês estão comigo? Posso pregar um pouquinho mais fundo? Posso ou não posso? Em Gênesis capítulo 11 o homem tentou construir um nome para si mesmo e edificou uma torre chamada Babel, que é a raiz da Babilônia lá em Babel, porque o homem iria se engrandecer, Deus veio e confundiu a língua dos homens estão comigo? em Babel as línguas foram divididas em Pentecoste as línguas foram devolvidas antes vocês iam edificar o nome para vocês agora que vocês vão edificar o nome para mim recebam o que vocês precisam Recebam o que vocês precisam. Recebam o que vocês precisam. São os idiomas que vocês precisam, recebam. É a inteligência que você precisa, receba. Ha, é a persuasão humana que você precisa. É a eloquência que você precisa. O que você precisa? Receba, 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 receba. Não há impedimento. Receba, 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 receba. Soprou um vento. Receba, 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 receba. Aqueles homens estavam recebendo idiomas naturalmente. Que curso expresso de idiomas era esse, igreja? Todos estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo concedia que eles falassem em versículo 4. Estava em Jerusalém, versículo 5. Judeus, homens piedosos que tinham vindo de todas as nações. Era a festa de Pentecostes. Já te expliquei o contexto. Estava todo mundo ali, o material humano já estava ali. E, quando eles ouviram o barulho, a multidão se reuniu, toda a multidão é curiosa. Agora a multidão estava muito confusa porque elas escutavam cada um falar na sua própria língua, vocês estão aqui? a multidão estava dizendo, nós nunca vimos isso antes, como que isso aconteceu? nós nunca vimos isso antes, como que isso aconteceu? calma aí, eles, eles diziam assim, um para o outro falava assim, calma aí, não, 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 não eu estou pasmo versículo 7, assim como a multidão do paralítico ficou pasmo, eu estou pasmo, calma aí esses caras não são galileus? esses caras não são aqueles galileus? Não são esses caras os galileus que a gente já conhecia? Como o versículo 8 Que nós estamos escutando Cada um falar na língua que nós nascemos Vocês estão aqui? Não era dom de falar em línguas Estava todo mundo falando, calma aí não, 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 não Esses caras são da Galileia Esse cara que é um pescador que meu Deus do céu não fez nem ensino médio Esse cara que eu sei quem ele é Como que ele está falando perfeitamente Conjugando corretamente Falando com eloquência o idioma mãe Da cidade que eu nasci Estão aqui? O que fez diferença para a glória de Deus naqueles homens foi porque Deus tinha feito algo sobrenatural. Não, 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 quantas deixa eu explicar o versículo 9, nós estamos aqui, nós somos partos, medos, elamitas, nós somos da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene, Forasteiros, Romanos, Judeus, Prosélitos, Cretenses, Árabes, nós estamos ouvindo eles falar nas nossas línguas, das grandezas de Deus, das grandezas de Deus, das grandezas de Deus… o que eles falavam, a vezes versículo 2 diz assim, todos estavam pasmos e perplexos, e sabe o que eles diziam, o que quer dizer isso estão comigo? é o como é o como de Deus para se manifestar na tua história o que quer dizer isso como que Deus fez isso com você? como que Deus fez isso na tua história? como que Deus a... Como Deus deu a capacitação que você precisava? entenda igreja, a primeira porta me salva, a segunda porta me comissiona, a terceira porta me capacita, a primeira porta me salva, a segunda porta me comissiona a terceira porta me capacita há uma capacitação vindo do céu sobre esta casa nessa noite, levando suas mãos aos céus, se Deus prometeu nações, Ele vai te dar nações, se Deus prometeu cargos, Ele vai te colocar em cargos Há um vento soprando aqui neste lugar Há um vento soprando neste lugar Oh Vem com teu vento aqui Vem com teu vento aqui Vem com teu vento aqui Como em Pentecoste vem Espírito Santo Vem com teu vento aqui sobre nós Vem derramar capacitação Não há mais impedimento O acesso não está mais restrito Deus está abrindo A porta sobre ti Rechata Barabase Oh o que te impedia até então? O que te impedia até então? Não há impedimentos quando a glória dele se manifesta. Oh. Nós vamos começar a adorar ao Senhor. E você vai sentir na atmosfera desta casa. Línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo. Oh... Ele está chegando diante de ti. Ele está chegando diante de ti agora. Fique em pé no seu lugar e comece a adorá-lo. Fique em pé no seu lugar e comece a adorá-lo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh...